0: Ja?
1: Over de. Ja, bijna. Ja. All right, all right.
0: This is the TPO podcast. De
1: coronacrisis moet en zal over de toon gaan.
2: Je zegt het zo lomp eigenlijk, hè? Ja. dat is misschien dus... wel goed om het een keer te doen. Ja, maar je hoeft het volgens mij niet lomp te zeggen.
1: Angela Merkel geeft podcast voorrang op de mainstream media.
3: Ja, mijn dames en heren, nachdem ik me schon per podcast teruggemeld had, wilde ik mich heute ook nog mal in vorm des Gesichtes en einer Presse conferentie of al minstens een statement met vragen terugmelden.
1: En het coronavirus infecteert Britse pyromanen. Uh, so the 5G story is complete and utter rubbish. It's nonsense. It's the worst kind of fake news. Dit is aflevering 168. Ranting and reason.
0: Bert Brusson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Op maandagavond 6 april. Goedenavond Bert.
4: Ja, goedenavond Roderick. Alles goed daar. Goedenavond luisteraars. Ja, het is hier uh, mooi weer en uh, nog steeds rustig. En ik zit op de Canarische eilanden en die uh, gaan heel goed qua coronatechnische dingen. Oké,
1: okay, want uh, beter dan de rest. Spanje is uh, ernstig geloof ik. Gaat, he, heeft Italië voorbij ja, voor wat uh, betreft ja, ja. De, de pandemie. Dus dat gaat, dat gaat niet goed. Maar waarom is dan Gran Canaria een uitzondering?
4: Uh, nou, eigenlijk alle, uit, uh, alle uh, eilanden hier wel. Uh, ja, dat heeft natuurlijk vooral mee te maken dat het eilanden zijn. Ja. En uh, dat er uh, uh, op de steden na, de, de helft van Canarische woont in Las Palmas. En die andere helft wonen allemaal een kilometer uit <lacht> Is het, uh, iets ik elkaar. Ik kom wel niet met, tegen. Met, nee, en uh, ik geloof dat uh, Spanje heeft zeven of acht regio's. Dan gaat het wel heel goed. En de Canarische eilanden horen daarbij. Oké. Okay. Gaat het? Ik viel een doos om, maar dat komt door de draad van mijn koptelefoon. Ik stond op en dan
1: is altijd, trek die draad op mij. Vandaag het nieuws, las ik en hoorde ik, dat de grens tussen Nederland en Duitsland weliswaar open blijft. Maar sinds de jaren 80 niet zo gecontroleerd gaat worden als vanaf vandaag. De Duitse bondskanselier Angela Merkel op de persconferentie van vanmiddag.
3: Die grenscontrollen tussen Bayern en Österreich werden anders aussehen als tussen Nordrhein-Westfalen westfalen en Niederlanden. Liegt dat aan de minister-presidenten of wat is de verschil? <coughs> nou ja, we hebben um, zomaar de wensen van de minister-presidenten gehad. Um, dat galt voor Bayern, daar waren die grenscontrollen ja schon... Im Bestehend aus anderen Gründen. Aber auch Baden-Württemberg und das Saarland und Rheinland-Pfalz hatten darum gebeten. Sie haben eine sehr, sehr enge Abstimmung zwischen den Niederlanden und auch Belgien und Nordrhein-Westfalen und im Falle von Niederlanden auch Niedersachsen gehabt und haben darum gebeten, auch sich den Verkehr anschauend, dass dieses Grenzmanagement jetzt so beibehalten werden kann.
1: De grens met Oostenrijk was al dichter dan de grens met Nederland. Nederlanders die naar Duitsland reizen, die moeten een dringende reden hebben. Maar de grens blijft wel open. Uh, Bert, weet jij, uh, kun, heb jij de tijd überhaupt nog meegemaakt... dat er uh, grensposten waren?
4: Ja, ja, ja nee, ik heb wel, volgens mij nog wel gezegd ja. in de rij gestaan.
1: Ja, he. laatst uh, had ik een weekendje in de Achterhoek. En in de Achterhoek, daar heb je nog op de grens nog van die putjes, van die schuttersputjes... waar ze dan vroeger de smokkelaars in de gaten hielden. Oh ja. En die liggen, die weg, je kunt daar langs fietsen. Dat, is een, die fiets, dat fietspad heet ook de grensweg... Die schuttersputjes, dat zijn natuurlijk een deel van een museum. Maar daar zie je dus nog, eigenlijk gewoon kun je gewoon met met, met eigen ogen zien hoe die grens in de tijd bewaakt werd. Sinds de jaren 70 zijn die uh, die schuttersputjes niet meer bemand. En sinds de jaren 80 uh, wordt er ook niet meer gecontroleerd. En sinds 93 volgens mij is dat helemaal verdwenen. En toch wordt er nu weer gecontroleerd. Dat is toch een raar gevoel.
4: Ja, het is al een tijdje gaande bij andere landen, maar België, België heeft uh, alle, alle voor, voorheen. Uh, Botersmokkelaarroutes zijn nu de, al die weggetjes zijn nu helemaal afgesloten met betonblokken. Ja,
1: dit is toch een raar idee, dit is een raar gezicht, ja, toch?
4: Hè? Het lijkt wel een beetje Eerste Wereldoorlog-achtige <laughs> toestand.
1: Dit, dit, is, dit is zeg maar het Europa wat, wat Wilders en Baudet graag willen. Ja,
4: en uh, dit is uh, lekker succesvol weer. uh, EU, lekker uh, vrij verkeer van mensen en goederen in de Schengenzone. Oh nee, toch niet.
1: Nee, nee, dat dat lukt dus niet. Want dit zijn zijn dus echt uh, Europa diehards die dit soort maatregelen nemen. Angela Merkel is er daar dus een van. En en het het klopt wat je zegt. Dus het het is eigenlijk heel duidelijk dat uh, het Europa zonder grenzen. Ja, daar moet geen virus doorheen fietsen.
4: Nee, het is ook wel duidelijk dat uh, het Europa zonder grenzen, dat uh, is toch niet oneindig. Wat toch een beetje voorspeld was door iedereen. Maar ja, als het op andere dingen aankwam, uh, dan uh, moest het grenzenloos blijven. Maar ik ben blij te zien dat het toch nog kan, überhaupt grenzen.
1: Grenzen grenzen sluiten, ja, precies.
4: Dat het nog überhaupt mogelijk is.
1: Nederlanders die naar Duitsland reizen, die moeten een dringende reden hebben. Ze kunnen in de grensstreek de vraag krijgen van bijvoorbeeld een Duitse agent of een uh, bezoek echt nodig is. Maar dat blijft verder zonder gevolg. Dus je krijgt geen boete. En Merkel verwacht dat het verkeer in de grensstreek tot pendelaars beperkt blijft.
4: Ja, het zullen wel ook. Is het niet nog steeds gewoon veel goedkoper om dat te tanken ook?
1: Nou, dat weet ik niet of dat inmiddels zo is, maar ik kan me nog wel uh, een snelweg herinneren daar bij Oberhausen, en daar gaan toch ja. wel echt met uh, 120, 130 kilometer per uur auto's uh, richting Duitsland.
3: Ja. En, en hoe ga
1: je die, die... controleren?
4: Ik, in, in, maar ja, dat, dat deden ze altijd ook bij, dat krijg je van die mobiele teams die dan oh, gewoon ja. op goed geluk auto's te uitpikken. Want dat deden ze al, weet je? Dus Ze hadden al, altijd al, 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 al antismokkelaar uh, dingen en dan uh, werden gewoon uh, van die, van die, van die, uh, die op motoren die, uh, die daar iets aan doen, maar je kan moeilijk de snelweg afsluiten.
1: Ja, precies. ja
4: Hij kan wel natuurlijk, maar een beetje, beetje rigoureus natuurlijk. Het
1: is een beetje de, de ontmoedigingsbeleid ook van Rutte. Want Rutte heeft ook geroepen dat, net zoals de bondskanselier... om zoveel mogelijk thuis te blijven met de paasdagen... die staan ja. dus voor de deur, die paasdagen. En uh, worst case scenario is dat uh, de Duitse toeristen... en masse naar Nederland gaan, naar Zeeland, naar de Waddeneilanden En uh, vice versa... Nederlands ja. die naar Duitsland uh, gaan. Dus dat, dat moet allemaal niet gebeuren. Dus nou ja, uh, we gaan zien of dat, of dat zo uh, werkt. Maar ik vond het wel opvallend dat opeens overal weer de grenscontroles ja. gaan plaatsvinden.
4: Misschien dat zou leuk zijn dat we ook weer gewoon wachttorens krijgen en zo. <laughs> en, uh, lui met verrekijkers. Uh, gewoon gewoon uh, echt douaniers. Gewoon die, nou, die je dus in onze tijd had, zou ik maar zeggen. Ja, maar tegenwoordig... Gewoon. Nors kijkende mannen met een ja. pistool. Die dan uh, gewoon een beetje met een hand wapperen. En dan geef je papieren. En dan gaan ze heel lang in je papieren kijken. En aan jou aan kijken. Ja. En dan weer met papieren en zo. En dan voelde je je toch schuldig. <lacht> ook al had je niks. Je ja. ging toch een beetje zweten. Ja. En dacht je, oei, ja. niet zweten. Wat dan pikken ze je eruit? Ja. Weet je dat idee? Ja.
1: Maar tegenwoordig geen wachttorens meer. Maar dat gaat gewoon met drones, Bert.
4: Nou, ik hoop dat zal, uh, ik, dat zal in Nederland dan wel heel snel stuk gaan. Die drones. Ja, hoezo? Of hebben ze? Nou ja, Nederland is. Spe- oh. <laughs> Nederland en techniek, is altijd een dingetje.
1: Wat ik gedaan heb van de week. is een schoon schip gemaakt met al die jingles die wij hebben. Dus ik heb nu een lijstje. Met echt leuke jingles. Dus de, de, hier is de eerste.
3: This
0: is the TPL Podcast.
1: Het ging deze week vooral om de coronacrisis en de economie. Dat viel mij op. Over eurobonds ja. ging het. Volkskant columnist Frank Kalshoven maakte gehakt van de Italiaanse chantage... om de gevolgen van het eigen financiële wanbeleid maar te verdelen over alle euro-landen. En het ging ook over de economie die krakend tot stilstand komt. Merken wij nu allen. Jord Kelder. Jort durfde de vraag te stellen, corona kost levens, maar wat kost het de economie? En heel Twitter ging over de zaak. En daarover, daarover moest hij vrijdag, afgelopen vrijdag verantwoording afleggen aan tafel bij het NPO-programma Op1. Jord, kun je je voorstellen dat mensen in de hoogste boom zitten als jij vanaf je tweede huis op de Schelling...
4: even die te dikke, rokende, miljarden van 80 plus ervan beticht dat ze de intensive care bezet houden ten fafure van andere mensen?
2: Ja, kijk. Als je het interview niet luistert... wat er op Omroep Friesland gewoon is uitgezonden... en alleen de kop ziet die er op Twitter of waar dan ook online voorbij komt... dan kan ik mij voorstellen dat mensen die de indruk hebben... en dan is het weinig empathisch. Uh, waar ging dit interview over? Kijk, ik sta even nu voor het belang van 1,7 miljoen ondernemers, zelfstandigen... die in een heel diep duister gat staren... Die economisch gezien binnenkort ook allemaal in intensive care liggen. En dat is een belang wat wat ook meegewogen mag. Kijk, op dit moment gaan we allemaal akkoord met die die softe lockdown... met de intelligente lockdown. -hmm. Maar er komt een moment, is dat eind april, begin mei... dat weten we niet. Ik ga het uitleggen, maar is er een moment dat dat los moet... en dat dat ondernemersbelang gezien gaat worden... ik geloof niet dat iedereen het thuis doorheeft. Mensen die nog bij grote bedrijven werken, bij overheidsorganisaties ja. werken. Er gaan duizenden, duizenden, duizenden bedrijven failliet dat ja. we die niet oplossen. Jort Kelder, even terug naar het begin. Je bent een zeer ervaren mediaman. Je weet als geen ander hoe dit ja. werkt. Dus jij weet ook,
4: als je een jortje neemt, iets te kort de binnenbocht, iets te scherp aangesneden.
2: Dan weet je dat dat reuring veroorzaakt.
1: Ja, precies. Het gaat om de reuring. Het gaat helemaal niet om de inhoud. Het gaat om de reuring de toon gaat het. Het gaat om de toon. Letten we op de toon. De emoties. De emoties is het onderwerp. Welke presentator is dit? In godsnaam. Dit is een van de nieuwe presentatoren. Ik ben even zijn naam Ja, ik, precies. Ja, ja
4: ik terwijl Ik, ik lag. Ik vond het echt uh, geweldig. Ik zag al die ophef. En dan zie je op Twitter. Is dat dan trending topic? Dus dan klik je erop. Ik had dat verder niet gehoord. En dan zie je dat iedereen dan boos is op Jort Kelder. Ik vind dat echt zo grappig. Want dan uh, iemand anders... De, de andere medium vroeg dan aan Jort Kelder... van, nou ja, Wat vind je daar eigenlijk van? Maar die Jort, die kijkt verder niet op Twitter. Die, die, en ik ken Jort. Dat is iemand die daar verder... Dat, dat zegt hem helemaal niks. Nee. <laughs> nee. dat, vind, dat vind ik zo, zo grappig. En dan, 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 dan denk ik, van, ja, hij is eigenlijk wel een goed punt, toch? Dat ja, is, ja, nee, is überhaupt absoluut, in, het probleem.
1: zeker. zeker. Het, um, het grappige was dat die reacties waar jij het over hebt, dat die reacties al uh, kwamen uh, bij het opzetje, zeg maar de tweet van het programma Op1, om aan te uh-huh. kondigen dat Jord Kelder hierover ging praten. Mensen gingen dat helemaal niet luisteren terugluisteren dat interview met Omer op Friesland en wachten ook helemaal de uitzending van Op1 niet af. Nee, het was meteen echt bam. Kelder ja. moet zijn mond houden. Toch wilde hij een paar feiten op een rijtje zetten.
2: Uit de statistiek, uit de data die inmiddels beschikbaar is... zien we dat er inderdaad een zware oververtegenwoordiging is... van mensen die obesitas hebben. Uiteraard oudere mensen. Er is een gedefinieerde risicogroep. en Mijn pleidooi was ervoor om te zeggen... op het moment dat wij opengaan... Kun je dus. Uh, uh, de, de 80% die als ik de onderzoeken mag geloven, niet of nauwelijks last zal hebben, die moeten gewoon weer een keer aan het werk om die economie aan de gang te krijgen. En die andere 20%, want dat heb ik ook gezegd, Hugo, moet natuurlijk met veel empathie, Hugo. met veel liefde en met veel aandacht gaan beschermen. Hoor je ja, eigenlijk uh, al
0: doen. Jij zit enorm. Nee, jij bent de spoedarts in Nieuwegein. Wat, uh...
2: Nou ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen,
1: ik ben een beetje verbaasd. Want het komt over alsof de ouderen een vloek zijn in dit land. Nou, ik geloof dat de ouderen een zegen zijn voor dit land. Dat zijn mensen die dit land gebouwd hebben. Het is niet eens mijn land. Ik ben migrant, ik ben vluchteling geweest in dit land. Ik heb zoveel veiligheid en welvaart ontvangen van die oudere mensen. En nu zal ik er alles aan doen, zolang ze kansen maar hebben heb om op die IC zei. te belanden. Juist, geen geen feiten, we willen de emoties. En ik denk, meneer Kelder, dat u eerder de 80 bereikt dan ik. En als u 80 bent, zal ik ook voor uw leven strijden, zolang u kansen hebt. Dat Dat, dat, dat dat waardeer ik
2: zeer, maar dit zijn twee (laughs) totaal verschillende discussies. Kijk. Ik zeg niet dat wij oudere mensen die, uh, die corona krijgen niet zouden moeten behandelen. Die moeten we heel erg behandelen. Alleen er komt een moment, en dat is een discussie die... Kijk, over drie weken gaat iedereen deze discussie voeren. Ik ben er gewoon te vroeg mee. Maar er komt gewoon een discussie waarbij we op een gegeven moment gaan zeggen... hoe gaan we gecontroleerd die economie weer laten lopen. Dat betekent niet dat ik mensen dood wil maken. Dat begrijp me even goed, zeg. En de, de, dat is dus wat je met zo'n Twitter-discussie krijgt. Mm-hmm. Krijgt dat alsof ik nu ineens bejaarder zou willen gaan We leggen de economie plat, sta ik volledig achter voor de komende weken. Maar er komt een moment dat hij vrij moet. En er zijn nu ook al stemmen die zeggen: Nou, we gaan even tot 1 juni door, misschien tot 1 september. Weet je wat dat betekent? Weet je hoeveel werk dat wordt de jaren 30 komen terug? Ja. En ik maar denk weet dat, je dat je we nou dat niet moeten laten gebeuren. Je, ben, je, je zegt het zo lomp eigenlijk, hè? Ja, nou, is het misschien dus, wel goed om het een keer te doen. Ja, maar je hoeft het ja. volgens mij niet lomp te zeggen. Je moet het oh
0: anders. My
4: God. <laughs> weet je, Dit is dus hoe de discussie dus is in Nederland. Met, met vluchtelingen, precies zo. Ja. Dus je, kan dat, je kan het dus gewoon niet over hebben. Want ja, nee, maar dit is te lomp, dit is te kwetsend. En zo'n arts ook. Dan denk ik: van wat bazel je nou? Weet je, die hele kelder zegt toch verder niet. dat je, dat je, dat je verkeerd bezig bent als arts. of dat, dat je mensen moet laten sterven. Maar het is. Je,
0: uh, ja.
4: Ik snap even, wat is het voor, voor een zuigend moralistisch toontje toch weer? Je, je moet het niet zo lomp zeggen. Hoezo moet je het niet lomp zeggen? Weet je, je moet het juist wel lomp zeggen. Wees blij dat we iemand als Jord Kelder hebben die dat in elk geval lomp durft te zeggen. Anders dan is het is inderdaad, daar heeft hij helemaal gelijk in, is het over een paar weken hebben we het er nog niet over gehad. Je zegt, dan, en dan is iedereen weer boos. Dan zegt iedereen, ja, oh, we hebben het daar uh, nooit over gehad en nu doen we verder. Ja, maar ja, dat mocht niet, want dan was het weer, ho oh, oh, ho, oh, ho We gaan niet zomaar, uh, dat uh, doen we niet in dit land. Hè. Een beetje ziek en bejaarden zomaar laten sterven. Tja, oké, okay, maar ja, het is een uh, hele vervelende situatie die... Uh, Eigenlijk waar geen uitweg uit mogelijk is. Dus moet je opties gaan bekijken en die moet je gaan bespreken.
1: Ja. En ook al kom je uiteindelijk tot de conclusie dat die opties van Jort Kelder helemaal niet de juiste zijn. Of dat we dat er niet voor over hebben. Of dat het publiek zegt van we moeten hier wel volledig tegenaan. En we moeten wel een lockdown. Of we moeten wel die economie omzeep helpen. Of wat dan ook. Weet je, het maakt niet uit. Nee, het gaat om juist om het debat. Ja. En inderdaad, fijn dat Jort Kelder dit even aanzwengelt. En misschien is hij naar eigen zeggen drie weken te vroeg. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar laat hem dan ook zijn, zijn woord doen. En kom niet steeds terug op... ja, maar het zijn, dit kan je niet zeggen... of je mag het niet zeggen vanuit je tweede huis op Ter Schelling. Oh, ja, ook dat erbij ja, hadden, Wat ja. heeft dat ermee te maken? Echt
4: serieus. Maar dit is hoe het gaat. Ook, die, ik snap ook niet waarom, ik begrijp ook oprecht niet waar die mensen boos over zijn. Als ik, als ik het überhaupt, zelfs als je het uit de context haalt, denk ik van tja, ja.
1: Maar dit is, toch, Bert, dit is toch een kleuterklas? Meester en een juffrouw die aan tafel zitten, die zeggen kindertjes, hier mogen we het dus niet op deze manier over hebben.
4: Wat heb je hier nou aan? Dan zit je hier te kijken en dan zit je twee mensen waarvan je niet eens weet wie dat zijn of waarom ze daar eigenlijk zitten of waarom ze met z'n tweeën zitten, anyway. En die, en die gaan dan meerdere malen... gaan ze Jort Kelder, die een interessant verhaal heeft... misschien wel, als je daar naar luistert... onderbreekt om te zeggen van... hé, hey, je hebt iets kwetsends gezegd. Dat mag niet, hè? Gaan met een vingertje wapperen. En dan kijk je naar als kijker. Wat, en wat ben je dan wijzer Weet je? Oh, nou, de presentatoren van OPEEN... vinden dat niet kunnen van Jort Kelder.
1: Tja, oké. Okay. Het nodig iemand uit om, om, een, om een goed gesprek te voeren... met, met Kelder ja, over Inhoud. arts... Die arts die zegt letterlijk,
4: dit mag je niet zeggen, want dat is kwetsend. Want ik ben vluchteling en ik ben heel blij met al deze mensen die ik genees. Ja. Wat is dat voor een, een emelporren? Wat verder helemaal niks te maken heeft met de inhoud van wat Jord Kelder vertelt. Hartstikke leuk en heel goed ook dat vluchtelingen arts worden op de spoedeisende hulp. Wat is het voor, 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 voor een pathetisch gezwatel? Oh, nou, oude mensen daar zijn... Het is gewoon het punt dat je je op een dag allemaal weer aan het werk moet. En dat we iets moeten. En dat je dan moet gaan bedenken. Wat wat moeten we nu? En als blijkt dat het met name mensen boven de tachtig zijn. En of mensen met heel veel overgewicht. Kom je inderdaad. Ja. en niet onderuit om te gaan zeggen wat moeten we die... uh, ja, wat moeten we daarmee? Hoe hoe gaan we dat oplossen? Ja, ja, sorry.
1: Kijk, wat hij voorstelt is gewoon op een gegeven moment een evaluatie van de maatregelen die wij nemen. Ik spreek ook uh, iedere dag heel veel ondernemers in mijn buurt voor RTLZ en die hebben het echt heel erg moeilijk. En die redden het wel, nog een maand, maar daarna wordt het heel krap en de vraag is of de Nederlandse overheid dat allemaal kan kan uh, bijstorten. Bovendien, je houdt gewoon je huur, je houdt uh, een deel van je personeelskosten hou je. Dus dat moet allemaal betaald worden. En die ondernemers die zien, dat, uh, met, uh, die zien dat heel zwart in. Maar laten we een, een moment afspreken... dat we gaan evalueren en gaan kijken... Gewoon wat kost het en wat zijn de maatregelen nog... staan die nog in verhouding tot uh, het economisch leed... wat we om ons heen zien. Maar Precies. dat mag je dus niet zeggen op de Nederlandse televisie.
4: Nee, maar dat is kwetsend. Dat is, dat is een verkeerde
1: toon. Dat is kwetsend, dat is lo- een lomp... Aan die tafel zat ook staatssecretaris Paul Blokhuis. Nou ja, aan tafel. Hij zat eigenlijk op schoot. Uh, staatssecretaris had een filmpje namelijk meegenomen... waarin hij een bezoek brengt aan een opvang voor daklozen. En uh, die daklozen, die moeten nu ook binnenblijven.
0: Er zijn allerlei initiatieven om ze op te vangen. Zoals een hotel in Zandam, waar u vandaag te gast ja, was. We gaan eens ja. dus even kijken. Ja, iedereen is welkom.
1: Ja, maar... Uh, uh, mens staat mee. Ja. Hoe bevalt dat? Heerlijk.
0: Mooi, hè? Heerlijk, echt. Ik, ik... eten ook of goede bedden. Alles is perfect. Ik heb niks te klagen. Ik heb onderdeel ja, wat tegenmaat. Als
4: je, als je hier
0: weggaat kan het al, bijna alleen maar slechter worden. Daarom. En ja. dat weet ik zeker. Dat gaat niet je... meer. Was dat nou een soort cynisch grapje? Het kan alleen maar slechter worden. Deze mensen hebben al heel lang niet meer zo'n heerlijk bed gehad als in een hotel.
1: Ja, maar dat is toch ook letterlijk wat er gebeurt dan, Sophie? Ja. Ja, Sophie. Ja. Dankjewel, Sophie. Ja, Sophie. Minister Hugo de Jonge die moet het dan doen met een eigen vlog. Maar deze staatssecretaris die krijgt zijn filmpjes gewoon gedraaid... in een journalistiek praatprogramma. Sophie? Hartverwarmend
4: ook, Sophie. Ik vind, ik vind dat heel dapper. dapper. Dat vind ik, dit mensen als Sophie. Dit Sophie
1: Hilbrand. Wat ik zo opvallend vind en, en genant is dat dus een minister... die wordt dus gefilmd. Die mag dat meenemen naar zijn programma. Dat wordt op zijn programma getoond. En hij noemt haar Sophie... Ja. En uh, zei hem waarschijnlijk Paul.
4: <lacht> ja, het is echt een hele mooie kritische journalistiek. Wat zouden we zijn zonder Hugo en Sophie op één?
1: En andere Hugo, minister Hugo de Jonge. Die doet dat dus ook, hè? Um, vloggen. Vooral over zichzelf. En soms, ja. soms, soms met behulp van collega's, zoals de minister van Defensie, Ank Bijleveld. Zeg Ank, ik durf het eigenlijk bijna niet te vragen, maar ik zoek nog een leuke intro voor mijn vlog. Zou je misschien.
0: Oh. Tuurlijk, hallo allemaal, wat fijn dat je er bent.
1: Heel goed, heel goed. Hugo Borst en Adelheid Rozen maken een vierdelige documentaire reeks over de ouderenzorg. En ze logeren in verzorgingshuis De Leeuwenhoek in Rotterdam, om daar van binnenuit in beeld te brengen hoe het er toe gaat. En voor een van de afleveringen mocht ik met ze meekijken en meehelpen. En we hadden mooie gesprekken over liefdevolle zorg en wat dat betekent. In en overal en met een kwast in de hand, dat wel. En dat is best een ongewone setting. Maar mooi om eraan bij te kunnen dragen. En ook fantastisch dat we het allemaal kunnen zien... hoe minister Hugo de Jonge hier aan bijdraagt.
4: Ja, weet je, als je je ook afvraagt... Van, uh, uh, waarom, waarom is het allemaal zo simplistisch? Hè? Als je net Hugo en, en, Hugo en, uh, en Sofie hoorde... Waarom, waarom, waarom zijn er zoveel simplistische programma's op de televisie? Dat komt, dat er een simplistisch publiek is. En als je je afvraagt waarom? Nou, dan kijk je hier naar Dit is omdat onze politici ook... Weet je, dit is het niveau. Dit is gewoon het gemiddelde niveau van Nederland. En daar speelt Hugo de Jonge keurig op in. Dat vind ik wel heel netjes. Dat Iedereen ook, uh, nu Hugo de Jonge leert begrijpen... Op, op, op voorbij bassin niveau
1: Het is toch een schaamteloze manier... van jezelf profileren op deze manier?
4: Ja, hij moet dat, denk ik. Maar van wie? Ja, van, man, er zitten, er achter, elke, achter elke minister zitten 123 communicatietypes oh ja. en, en voorlichters. En nou, je weet hoe het gaat, dik serieus. Er komt, dus komen dus vier verschillende bedrijven die allemaal hè, verstand hebben van social communication. En dat is allemaal met Engelse termen waar niemand wat aan heeft. Die komen hun idee pitch, pitchen. En dit idee is als beste uitgekomen, want hier bereik je elke Nederlander mee. Serieus, zo gaat dat je denkt toch niet dat Hugo de Jonge op een dag denkt: laat ik eens gaan vloggen? Absoluut niet. Dit is een communicatiebolwerk waar mensen de hele dag dit soort verschrikkelijke dingen aan het uitdenken zijn. En het wordt altijd dat is, dit is altijd hoe het gaat. Weet je, noem mij maar, maar zo'n stukje overheidspropaganda dat niet erg is. Zie je nu? Uh. <lacht> <lacht> um.
1: Even over de economie nog. Voor wie een informatieve en leuke podcast zoekt over de corona-effecten op de economie. Die kan ik oprecht de podcast Ongekend in Vredestijd aanbevelen. Met economen Matthijs Bouwman en Daan Ballegeer uit België. Klein stukje. Hoi. Ik heb wel eens uitgerekend hoe belangrijk nou die sectoren zijn voor de economie. Die nu verplicht stil liggen. Dus zeggen de horeca, de reisbranche, een groot deel van het winkelbedrijf, de kunsten en de musea. En als je daarvan het bijdrage aan het bbp welke optelt, dan kom je op ruim 7%. Dus eigenlijk is, ja, misschien wel zo'n 7% van de economie is stilgelegd. In het allerdiepste, diepste kwartaal van de kredietcrisis, in het begin van 2009, hadden we een krimp van 3,5%. Dus in die ja. zin is dit in potentie. Is het, het misschien wel het dubbele. En dan heb je nog niet eens over de spin-off effecten. Mm-hmm. Maar alleen de sectoren zelf. Misschien wel het dubbele van, van wat we toen hebben meegemaakt. Dit is de eerste aflevering. Er komen er meer onder auspicio mm. van BNR. Alles uh, komt aan bod. Ook de kans dat er uh, misschien wel een einde komt aan de, aan de euro. Dat zou ook zomaar kunnen.
4: Matthijs Bouwman is heel goed sowieso. Precies. Alleen Arnold Heertje was beter. Maar ah. die is niet meer. Ja. Die was wel oud geworden trouwens. Ja. Maar heel, oh, wacht uh, heel even nog over, uh, over die economie. Want uh, uh, ik, is, ik vind het wel interessant, want het punt is een beetje. Uh, Jort heeft gelijk, maar het probleem is dat je de, de virusdeskundigen hebben ook gelijk. Ik vind het een, een soort doodenge catch uh, 22 antwoorden. Ja, dat want, is het. De, want uh, elke keer iedereen die zegt van ja, we moeten het opengooien. Of in elk geval weer beginnen, want economie. Dan zeggen die virusdeskundigen zich allemaal ja, als we dat doen, dan, dan zijn we weer terug bij af. En dus op een, gegeven moment, ik heb, op een gegeven moment is het... of we worden allemaal ziek... of we gaan er allemaal aan... omdat we geen economie hebben. Maar in beide gevallen is, is de uitkomst 0,0. Nou,
1: ik denk dat we nog niet genoeg weten... van de effecten van hoe het in Nederland gaat bijvoorbeeld... maar ook hoe het in Zweden gaat... waar gewoon alles open is volgens mij. Zo'n beetje bijna ja, alles. Ja. Um, ik, ik, ik ben natuurlijk absoluut geen viroloog en ik, ik, ik pretendeer absoluut niet te weten wat het is. Maar als, als in Nederland de Nederlandse aanpak... enigszins succesvol is... dan betekent dat dat... Uh, de afstand die we tot elkaar houden, dat dat uh, goed is. Uh, We komen elkaar wel tegen in de supermarkt en op op straat en andere zaken. Maar dan zou je eventueel kunnen zeggen... nou, laten we kijken, laten we bijvoorbeeld ja, de restaurants zo indelen dat je minstens twee tot drie meter van elkaar Super. zit. Hè? De, en dan kijken wat voor effect dat is. En als dat, als dat n- nog steeds de curve flattent, dan zou je kunnen zeggen nou, dan zou dat misschien in een, in een café ook kunnen of iets dergelijks. Ik noem maar wat. Weet je? Of scholen, dat is natuurlijk vooral een heel erg belangrijk punt. Omdat die kinderen weer naar school kunnen, dat die ouders ja. weer aan de slag ja. kunnen. Ik, um, kijk, ik heb mijn enige persoonlijke referentie is de RTL-redactie. RTL als bedrijf is zo goed als leeg. Uh, iedereen werkt thuis. Maar voor sommige beroepen, functies uh, zoals uh, presentator en eindredacteur... En zo, dat, uh, ja, kun je dat niet thuis doen. Ja. Uh, dus er werken wel degelijk op de redactie, de werken de mensen. Maar die zitten allemaal heel ver van elkaar. En, en alle deuren staan open, dus je hoeft geen deurklinken vast te pakken. Weet je wel. Dus op die manier probeert RTL het, het zo veilig mogelijk te maken voor iedereen. En ja, als dat dus werkt over... Laten we zeggen dat we daar z- enig zicht uh, in hebben over een maand. Dan zou je die economie ook weer wat kunnen laten vieren.
4: Dat leek me dus ook. Weet je, maar je, natuurlijk is er een gedeelte wat je, wat je verliest. Dus weet je, me, uh, uh, ja, uh, evenementen of, of ja. dingen waar mensen veel bij komen. Dat is natuurlijk een probleem. In uh, musea, maar dat zou je dan nog kunnen reguleren trouwens. Ja. En ik, ik las dat uh, de grote luchtvaartmaatschappijen zeggen we hebben tot eind mei. Daarna storten we in. Maar ja. Dus je kan moeilijk weer al die mensen in het vliegtuig ja. induwen. Ja. Dus, maar ik, dat, dat, dit dacht ik dus ook. Van, ja, want je hebt natuurlijk, uh, ja, je kan thuis blijven werken. En je kan natuurlijk gewoon, gewoon regels instellen. Ja, ik, er moet toch iets. Want uh, ja, ik heb dus ook geen verstand van. Ik denk dan van ja, ik, denk, ik ben daar heel naïef in, dat ik denk het zal wel goed komen. Maar als Jord Kelder hoort, en dat is toch iemand die dan ook van meer verstand van heeft dan ik. die zegt toch inderdaad van ja, je, je, je kan je niet voorstellen hoe, hoe dat werkt. Uh, als, als er zoveel duizend bedrijven in, uh, omvallen. dan trekt dat de hele economie om. En dan, ja, dan ben je dus echt. dan is het dus gewoon niks meer
1: ook. Ja, ja.
4: Waar, je, waar je op terug kan vallen. Ja. Dus. Ja, ja en dan? dan moet het toch wat? Ja je dan, moet dan, ja, je dan moet die economie dus toch echt, dan moeten we echt weer open. En uh, als ik dan lees dat het uh, eigenlijk nog wel twee jaar kan duren. Ja, ja. Dan denk ik, ja, jezus, dat is toch wel, dat is toch wel, echt een grim, grim situa- situation. Want als je, uh, zelfs als je doet zoals jij nu zegt, hè, en zelfs uh, vanuitgaan dat iedereen zich daar keurig aan houdt, dan nog is er een groot gedeelte wat dan omvalt, wat dan wegvalt. Ja, uh, betaald voetbal. Ik, ik, ik noem maar wat. Ja. De mensen kunnen niet met stadion in. Popster uh, en ja, entertainment. dit is gewoon heel veel wat... hoe dan ook... Uh, uh, voorlopig echt niet meer kan, kan, kan beginnen. Dat is, dan, dat is dan weg.
1: nou Het is natuurlijk wel zo dat... op, als op een gegeven moment... stel dat die IC-bedden uh, leeg raken. Ik noem, ik noem maar een rare ja. dwarsstraat. Hè? Dus dan heb, je, dan heb je de curve weg. Maar er zijn nog, natuurlijk nog steeds mensen die geïnfecteerd zullen raken. En dat is natuurlijk die die groepsimmuniteit. En dan is het weer tijd voor de volgende curve. Dan dan moeten er op een gegeven moment weer nieuwe mensen besmet raken. Zodat iedereen uiteindelijk, op een gegeven moment 60% van de Nederlandse bevolking... moet dan een soort van immuniteit hebben. En daarmee uh, is het kwaad van het virus. Dan is het daarmee gedaan. Tenminste, dat is wat ik begrijp van die groepsimmuniteit.
4: Ja, dat is het idee. Ja, maar dan, dat zijn, uh, uh, wat je zegt, je moet inderdaad die druk op de ziekenhuizen weghalen. uh, Maar tegelijkertijd moet je zorgen dat die druk dan niet ineens weer terugkomt. Nee,
1: exact, precies, gecontroleerd. Ja, ja, exact. Ja, nee, dat is waar. Als je weer met z'n allen de stadions vol gaat uh, zetten, dan is het gewoon één grote ellende natuurlijk.
4: En dus dat zijn de dingen, en dat is ook wat ik het lees, van, van er zullen echt dingen blijvend veranderen. En in elk geval voor, voor, voor jaren. Maar ja, tegen die tijd zijn uh, dat soort bedrijven natuurlijk gewoon failliet.
1: Ja, en daar, weg. Daar hebben we nog een hele aardige bonusquote over. Over hoe, hoe alles zal oh. gaan veranderen na, na corona. Mooi. Maar we hoeven ons ook weer niet zoveel zorgen te maken, Bert. Want er is een geneesmiddel. Ik las dat op het NOS Radio 1. De website artikel met de kop. Cuba geneest. De wereld van corona.
0: Solidariteit is het het, het woord wat uh, hierbij hoort. Ze waren de socialistische en zijn nog steeds een socialistische staat... en willen dat ook laten zien. Ze zeggen van nou, we roepen niet alleen dit, maar we laten dat ook zien. Maar het staat er dan geen prijskaartje aan. Tussen 4 en 5 miljard per jaar uh, (laughs) komt er op de begroting terecht... uh, voor buitenlandse hulp. En daar is uh, 80 procent van uh, medische hulp.
1: Juist. Uh, solidariteit met een prijskaartje, hartstikke goed. Dit was um, de huisarts en artsenopleider Paul Jonas... van het Leids Medisch Centrum op ja. uh, het uh, Radio 1-programma OVT. Heb je het ook gehoord?
4: Nee, ik, uh, ik heb het vorige keer al gezegd. Dat stond in het uh, uh, Leids studentenblad. Ja. Uh, had hij precies hetzelfde verhaal. Een soort, soort ja, jubelend propagandastuk over uh, fantastische gezondheidszorg in Cuba. Ja. Waar eigenlijk niets spaar te merken valt.
1: Hij mocht erover vertellen bij OVT, die overigens opvallend kritisch was in de ondervraging. Even een stukje luisteren. In
0: Nederland hebben we echt kostbare weken verloren uh, door uh, dat gesegmenteerde en geprivatiseerde systeem waar we in zitten.
1: Juist. Het, 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 Het probleem in Nederland is natuurlijk de geprivatiseerde gezondheidszorg. Maar natuurlijk. En... Ik dacht altijd, socialistisch, communistisch... dat is de klasseloze maatschappij. Een maatschappij zonder klassen? Nee. Uh Cuba is nog steeds een klassemaatschappij. Iedereen,
0: zoals jij, jij en ik... hebben daar een soort zitten in een bepaalde klasse. Uh, Klasse (lacht) 1, ben je gezond. Risicoklasse. Klasse 2, dan heb je uh, familie met uh, hart- en vaatziekten. Of je werkt in een heel, uh, heel gevaarlijk bedrijf. Klasse 3, je bent ziek of je rookt, dat is ook een ziekte, wordt in Cuba als ziekte gezien. Een sigarenland Cuba wordt roken als ziekte gezien, wel. En klasse 4, dat is voor mensen die gehandicapt zijn... of chronisch, chronisch ziek zijn. En wat doen ze met die klassen? Uh, ze proberen mensen zoveel mogelijk in klas 1 te houden uh, en dat is ja dat is echt, mensen weten dat ook dus er is dus een soort van bewustzijn onder de bevolking van oh jee, uh, ik, ik stop met roken ik kom van klasse 3 in klasse 2 en voor de statistiek die in Nederland vrij onvolledig is hier worden steekproeven gedaan daar weten ze gewoon alles uh, voor de statistiek is het ook erg belangrijk om precies te weten hoe het met je, met je mensen in je land is ja.
1: Ja, dit is een heerlijke naïviteit. Oh. Ja, nee, het bureau voor de statistiek. Dit... Dat is helemaal niks. Je kunt, als je in een communistisch land weet, ze gewoon alles van je.
4: Dit is wel. Uh klassiek dit is een beetje een beetje voorliefde uh, ja. voor, voor, voor uh, Cuba maar dat ja. is al wat heel lang geleden. Ja. Dit is een uh, useful idiot. Daar zal uh, Raúl Castro erg blij mee zijn. Ja. Dat heeft hij netjes gedaan? Terwijl het is uh, voor gedeelte uh, is het zo. Uh, ik bedoel, het, als je het bekijkt, op de kever beschouwt het doen Cuba het heel goed qua gezondheidszorg. En dat komt dus. Onder andere door een repressieve overheid, die namelijk altijd weet of je wel of geen sigaar opsteekt. Ja, dus, ja, uh, en ze hebben inderdaad uh, ja, veel huisartsen, dat zie je bijvoorbeeld, dat zie je nu in Amerika. Hè, dat het probleem is. Uh, Mensen die ziek zijn, die gaan naar eerst hulp. Je hebt daar geen huisarts of zo. Weet je? je hebt er geen, geen tussen. En dat heb je in, in Cuba wel. Mensen die zijn heel erg bezig met gezondheid. Maar het probleem is natuurlijk uh, dat in Cuba dat systeem uh, veel te klein is f- voor de enorme druk. Dat is natuurlijk altijd als je als een je genationaliseerd gezondheidssysteem hebt, zoals in Engeland. Ja, dat gaat al heel snel stuk omdat iedereen er gebruik van maakt. En als je, ja, je kan het gewoon vragen. Er zijn voldoende, ook in Nederland, mensen die uit Cuba gevlucht zijn, die kunnen je precies vertellen hoe de gezondheidszorg in werkelijkheid uh, zo geweldig is in Cuba. Dat betekent namelijk dat je, uh, als je naar de apotheek gaat, dat er drie soorten medicijnen zijn. En een heleboel andere die komen uit het buitenland, maar die kun je niet betalen als Cubaan. Weet je? dus dat is, dat, is hoe, dat is hoe de werkelijkheid in elkaar zit. En dat is bij die ziekenhuizen net zo. Nou, bovendien dus, kan,
1: is het ook zo dat waarschijnlijk uh, als jij in klasse 4 zit of in klasse 3 en je rookt een sigaar. Uh, dat je voor bepaalde zaken helemaal niet in aanmerking komt om nou je, je richting uh, klasse 2 en klasse 1 te krijgen.
4: Nou en of je moest dus ook weten hoe ze daar met, uh, met, met uh, ernstig psychiatrische patiënten omgaan. Weet je, daar, uh, zou, uh, daar zou uh, Ceausescu uh, in, uh, in uh, Roemenië in jaren tachtig nog, nog bleek bij wegtrekken. En het is ook maar net... Ja, als je naar Avanna gaat, dan is het allemaal leuk en aardig. Maar als je op het platteland woont... moet je niet denken dat je even uh, zomaar kunt opgenomen worden in een ziekenhuis. het kan wel. Dan kom je in een ziekenhuis terecht... waar de afgelopen tachtig jaar niet is schoongemaakt... en waar wel de bedoeling is dat je zelf je dekens meeneemt. Dus ja, maar ja, dat hoor je dit soort useful idiots natuurlijk niet zeggen.
1: Nee. Ik ben... 2001 ben ik in Cuba geweest. Uh, daar rondgereden. Daar kwam ik op een gegeven moment ook bij een familie. En uh, die huizen die hebben zulke dunne muren... om ook elkaar te kunnen uh, beluisteren. Hij vertrouwde zijn buren niet <laughs> helemaal. Dus uh, we hebben over heel veel onderwerpen niet uh, kunnen spreken. Onder andere niet over de gezondheidszorg in, uh, uh, in Cuba. Uh, want ik heb die man op een gegeven moment... de oren van het hoofd uh, gevraagd. Uh, ja. Daarvoor moesten we echt een stuk het strand op... om uh, gewoon ik alleen te zeggen, Ja,
4: Die weet ook wel beter... Nou ja, maar dat is, ik vind het, weet je, dat, ja, het is, ja, het is een beetje, beetje een typische Michael Moore naïviteit, is het, weet je wel. Dit is dan een samenleving en dan hebben ze de uh, gezamenlijke gezondheidszorg en het werkt uitstekend. Oh, dan moeten wij dat ook hebben, weet je. Terwijl je denkt van ja, je, je, ja, de enige manier om die samenleving te handhaven is natuurlijk door keiharde dictatuur. Je kan niet, ja, het is een het is heel rare naïviteit
1: zit achter. Ja, ja. Ik snap dat gewoon niet. Ja. We gaan een onderwerp doen wat helemaal niks met corona te maken heeft.
0: This is the TPO podcast.
1: Ja, dat dacht je maar. In Groot-Brittannië gaan er 5G-zendmasten de fik in. Omdat in Nederland ook. In Nederland ook, ja precies. Vertel even Bert.
4: Nou ja, ik weet niet wat het was vandaag. Maar er was dus, er iemand had geprobeerd, geprobeerd. En het is voor een gedeelte gelukt. Een zendmast. Een, een, een 4G zendmast. Want 5G is er nog niet in Nederland. Hij <laughs> had een 4G zendmast proberen uh, aan te steken. Althans, de boel was verbrand. En er stonden overal leuzen tegen 5G. Dus men gaat ervan uit dat het 5G gekkies zijn. En dat kan goed kloppen. Want in Groot-Brittannië zijn er dus al een aantal zendmasten. Inderdaad vernield. Ja, ja. Door, ja. Maar, maar wacht even.
1: Wacht even. Je bent tegen 5G en bij gebrek Kijnlijk. aan 5G steek je 4G-zendmasten in de fik.
4: Nee, het is veel, veel erger nog. Veel erger nog, Roderick. Dit zijn mensen die zijn tegen 5G en die zijn zo achterlijk... dat ze niet eens doorhebben dat 5G er nog niet is. Dus ze denken oprecht dat ze 5G-masten aansteken.
1: Oh my god. Oh.
4: Met, met als gevolg dat, dus dat er echt vitale infrastructuur verloren gaat. Want ja, de, de, de ambulance en de politie en de, de gewone belgebruikers maken allemaal gebruik van die masten die nu de stuk gaan. En dat komt door, ja, ik weet het niet. Het is een, de afgelopen week is het natuurlijk echt, echt, nou natuurlijk echt, echt een curve gewoon stijl omhoog van complotdenkers... Uh, en uh, het, is nu dus, en het, was, het was al zo dat heel veel mensen... of heel veel een groepje die zijn tegen 5G. Dat vind ik dan nog niet eens zo heel raar. Want ja, je, ik begrijp nog wel dat mensen daar zich zorgen over maken. Want ja, anders moet je vertrouwen op de overheid. Weet je wel. De Chinese ja, overheid vooral. Ja, precies. Daar huwen wij ook nog eens kip bij. Dus ja. nou ja, 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 goed, dat die mensen zich dan zorgen maken over 5G. Het is allemaal leuk en aardig. Maar wat je nu krijgt zijn dus mensen die geloven... dat corona wordt veroorzaakt door 5G. Hè? Ja, die denken dat 5G, dat veroorzaakt corona. Of, en als het niet wordt veroorzaakt, in elk geval verergerd. En ja, er zijn natuurlijk nu allemaal stromingen. Er zijn mensen die denken dat Bill Gates het patent heeft op coronavirus, wat niet zo is. En dat het daarom Bill Gates het 5G wil uitrollen. Want daardoor kan hij makkelijke test en straks een uh, vaccin op de markt brengen. Wat allemaal niet waar is, maar dat geloven ze toch allemaal. Uh, Anderen zijn er mensen die zeggen van ja, 5G, uh, dat maakt mensen ziek. Als je geen 5G hebt, dan is iedereen gewoon uh, kan dat virus aan, want het zijn nieuwe nou ja, noem het allemaal maar, het, je kan het zo gek niet bedenken uh, het is zelfs een bekende acteur Woody Harrelson, wat ja, ik... verder een heel, heel goed acteur is ja, maar... uh, die zegt nu van ja, 5G en uh, corona staan met elkaar in verband en die roept dat gewoon
1: doodleuk openlijk op ik wou net vragen, zijn er meer bekende mensen die dit propageren? Want die, ja, die... steeds
4: meer Ja. dat
1: is dus het erge maar noem eens noemen krijg... noem nog meer mensen
4: ook in Nederland? Nee, in Nederland valt het wel mee. Ik uh, er zitten wel wat, uh, wat influencers, maar dat zijn dan weer van die rappertjes. Ja. En die uh, die, nou, ik volgens mij, uh, uh, Lange Frans die doet het al, al jaren. Die dit, weet je, dit zit, een aantal die zijn sowieso al altijd van de conspiracies. Dus hier valt het natuurlijk perfect onder, dat begrijp je. Ja. Dat is natuurlijk het hele punt waar het om gaat. Is, is dat ze uh, ja, de overheid natuurlijk niet vertrouwen. En uh, die ziekte, die, dat corona, uh, daar zijn ze heel bang voor. Hoor, wat begrijpelijk is. Dus probeer je houvast te creëren door een complot uh, te bedenken. En dan zijn dit natuurlijk twee mooie dingen die je mooi in elkaar kunt steken. Want, daar hebben ze ook, hè, het stuk 5G, dat begon dan daar met uitrollen. begon precies op de dag. Oh, ja, 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 ja. Het begon in Wuhan. In Wuhan was de eerste 5G-mast, et cetera, et cetera. ja. ja, kijk, men,
1: ja mensen mogen dat natuurlijk allemaal bedenken, eh, ja, is, precies. zolang ja. ze niet de boel in de hens gaan steken. En wat jij noemt, namelijk het probleem die dat oplevert, eh, als je 5 en 4G-zendmasten in de fik steekt, daar heeft ook de directeur van de Britse Gezondheidszorg het over. Die is woedend, de Britse Gezondheidszorg die NHS. Uh, so the 5G story is complete and utter rubbish, it's nonsense, it's the worst kind of fake news. The reality is that the mobile phone networks are absolutely critical to all of us, particularly in a time when we are asking people to stay at home uh, and to um, not see uh, relatives and friends. Uh, But in particular, those are also the phone networks that are used by our emergency services and our health workers. And I'm absolutely outraged, absolutely disgusted. Dat mensen zouden ondernemen tegen de hele infrastructuur die we nodig hebben om te respond to deze health emergency. Het uh, is absoluut en utter rubbish. En ik kan het niet in stronger termen dan dat.
4: Ja, het <laughs> precies wat hij zegt. Ja. ja. Ik bedoel, wat je zegt, ja, weet je, als, mensen, als mensen daar een idee over hebben, dat zal wel. Dat is op zich al erg genoeg, maar goed, daar doe je niemand kwaad mee. Maar dit is wel echt terreur.
1: Ja, dit is terreur. Doe, dus het, is dit is gewoon
4: aanslagen. Dit zijn echt terreuraanslagen. En het is, uh, 5G is er nog ineens. Weet je, in, dat moet nog geveld worden, de 5G-frequenties. Ja. Dus waar ben je dan mee bezig? Ja, ik maak me er wel zorgen over. Dat het, uh, het gaat wel, wat ik zeg, ik heb de laatste week echt wel echt omhoog zien gaan. De uh, krankzinnigheid.
1: De krankzinnigheid.
4: Ja. De krankzinnigheid. ja. Ik, ik, Ja, weet je, dat is. Maar wat doe je
1: er tegen, Bert? Dat is
4: dus het probleem: niks. En ik ben echt geen voorstander van om om te gaan censureren. Maar dat is wel wat je in de hand gaat werken op deze manier. Je gaat nu echt op deze manier ga je echt, echt dan krijg je dat uh, uh, Facebook en, en YouTube doet het al. Je kan bij YouTube al, als je nu een filmpje maakt met uh, 5G uh, voor corona, haalt YouTube het gewoon weer weg. Ja, ik en heb Twitter en Facebook gaan ja. volgen, dat weet ik nu al. Ja,
1: toch heb ik ze gezien ook in voorbereiding voor de show, eventjes gekeken naar die beelden die staan nog steeds, maar ja. dat zijn dan beelden van Sky en van andere uh, nieuwsorganisaties die dat die dat wel tonen. En dat is natuurlijk weer dat daar varen de Pyromanen weer wel bij. Want die willen niks liever dan uh, hun. fik uh, extra, op de tv. Maar ja,
4: maar goed. Ik, ja. ja, nee, maar en, en, weet je, ik, wat ik zeg, ik ben er echt geen voorstander van. Maar en dat is net eens met Jensen. Weet je, wat die gast uitkraamt, dan denk ik, Jezus Christus, dat is best wel kwalijk soms. Maar ja, dan denk ik, wat moet je. Je kan ook, ik, je kan ook niet zeggen. Uh, we gaan Jensen verbieden. Weet je, dat, dat is nog erger. Ja. En dat, dat vind ik het probleem. Dat je dat je dat. Je, dat de, Elke oplossing voor die kwaal is is nog erger dan de kwaal zelf, volgens mij. Maar ik ik vind dat het iets zegt, uh, en daar maak ik me het meeste zorgen over... en het is altijd al zo geweest. Ik bedoel, ik zit al heel lang op op internet... en uh, TPO trekt het ook erg aan, dit soort mensen. Dus ik zie er heel veel en ik krijg er ook heel veel binnen. Uh, Maar de laatste tijd is het wel echt heel erg geworden. En dan denk ik, ja, het zegt volgens mij ook wel iets... over het onderwijs in Nederland... Het zijn soms wel logische aannames die mensen niet meer doen. En dan denk ik van ja,
1: dat vind ik wel zorgwekkend. Mensen die een wantrouwen hebben richting de overheid, dat die uh, maar al te graag en gretig dit soort uh, uh, theorieën tot zich nemen. Ja. Daar, of ze nou goed geïnformeerd zijn of niet. Je hebt ook hele goed opgeleide mensen die hierin geloven. Ja, ja, uh, ja absoluut. Dus ik. ik ik betwijfel of je dit kunt sturen. Het enige is wat je, wat je wel... Nee. Maar, hè, dat is, je, moet, ja, je moet misschien wel grenzen stellen... In, zeker als het gaat om, om, om in de fik steken... en eh, oproepen tot uh, uh, ja, haat en, 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 dit nou. soort, dit soort, en geweld...
4: Het, het punt is natuurlijk dat niemand letterlijk oproept... van ga die mas in de fik steken. Het punt is dat er, weet dat er, ja, je, zoals Woody Harrelson... dat er mensen zijn die zeggen... ja, 5G staat in verband met, met coronavirus. Ja. Jullie, jullie krijgen corona... Ja, want 5G. Dus de, ja, en, en al die shit die de buiten, is bewust gedaan door de overheid. Want ja, Bill Gates, is, <laughs> Bill Gates speelt er de hele tijd een rol. En dat komt dat hij uh, vlak voor, of vlak voor een aantal maanden voor de corona-outbreak, en dat is elke paar jaar, uh, hebben ze een bijeenkomst en dan doen ze een, een simulatie van wat er gebeurt als er een pandemie uitbreekt. En Bill Gates staat daar heel lang mee bezig, omdat hij zich daar, daarvoor interesseert en omdat hij daarin investeert in bedrijven die vaccins kunnen ontwikkelen, et cetera, et cetera. dat heeft ook te maken met zijn kennis, want algoritme bijvoorbeeld spelen daar een belangrijke rol in. Ja. Maar goed, hij, hij, hij was ook dus weer aanwezig. Uh, en nou ja, er werd, zeg maar, uh, gedaan alsof er wat was. En dat was dan uh, ook een, een gevaarlijk longvirus, et cetera, et cetera. Maar dat gebeurt gewoon elke paar jaar. En wat er nu gebeurt, is dat mensen zeggen, oh, Bill Gates wist het, die heeft het voorspeld wel ja hij was daar gewoon aanwezig, omdat daar heel veel mensen aanwezig zijn. En hij heeft inderdaad uh, heel veel patenten op, uh, op, op, op uh, vaccinaties. En nou, hoe noem je dat? Virusdefinities in computer-termen, weet je computertermen. Weet dat soort dingen. Uh, en hij investeert inderdaad heel veel in, in laboratoria die, die vaccinaties kunnen, kunnen maken. Dus wat je nu krijgt is dat ze zeggen, ja, maar Bill Gates heeft een patent op het coronavirus. Hij heeft het uitgevonden. En dan gaat dat verhaal dus van ja, Bill Gates wist het allemaal. Dus, dus ja, dat zal allemaal wel expres zijn. Want ja, die wil natuurlijk geld verdienen. Wat hij natuurlijk helemaal niet wil. Hij heeft nu, uh, uh, investeert nu in zeven laboratoria. Dat zijn zeven verschillende onderzoeken naar een vaccin. Uh, en dat betekent dat er uh, hooguit twee, waarschijnlijk één van die laboratoria een vaccin ontwikkelt. Dus die andere zes investeringen is hij dan kwijt. Uh, ja, het is iemand die, die, die zoveel miljard heeft, dat hij niet...
1: Nee, die kijkt <laughs> niet op één of twee laboratoria. Maar
4: Neemt... hij heeft natuurlijk niets uitgevonden. Dat is, en nee. als ik, ik af en toe lees het, dan word ik helemaal gek. Want ik, van die domheid is echt, dat is soms wel echt pijnlijk. Ik snap niet hoe je, hoe je dat kan bedenken. Ik snap echt oprecht niet hoe mensen het voor elkaar krijgen om te bedenken dat 5G en corona met elkaar hebben te maken. Dat vind ik echt weerzinwekkend.
1: Labour heeft een nieuwe leider. De Britse Partij van de Arbeid heeft eindelijk Jeremy Corbyn aan de kant geschoven. Onder zijn leiding mocht Labour uitgroeien tot een partij voor antisemieten. Dat kunnen we rustig zo zeggen. Joodse partijleden die er nog waren, die moesten met persoonlijke bewaking naar partijcongressen. Tot er geen Joodse partijleden meer over waren om te bewaken. Desondanks werd Corbyn door de sociaal-democratische familie, ook hier in Nederland, als een groot licht gezien. En De nieuwe leider heet Keir Starmer. En die ziet het toch eventjes wat anders.
3: We have to face the future
1: with honesty. Antisemitism has been a stain on our party. I have seen the grief that it's brought to so many Jewish communities on behalf of the Labour Party. I am sorry. And I will tear out this poison by its roots and judge success by the return of our Jewish members and those who felt that they could no longer support us. Nedjes. Hij was vijf jaar procureur-generaal hoofd van het OM dus in de Groot-Brittannië en uh, moet de partij van uiterst links weer terugbrengen naar het midden. Nou, hele klus heeft hij voor de Dat is een op. hele klus. Hij is met 56% van de stemmen gekozen. En hij moet het heel voorzichtig aan doen, volgens mij. En ook uh, voldoende steun houden onder de diehard uh, Corbyn-fans. En dan heel langzaam die partij uh, richting het, het, het normaal brengen.
4: Ja, maar ja, dat antisemitisme uitwerken, dat lijkt me een hele klus nog. Ja. Want dat zit dus heel diep.
1: Um, ga, we kunnen gaan waarderen en doneren, maar we kunnen, we, moeten we nog iets zeggen over Rumach? Of hebben we het daar wel mee gehad? Ja, nee, ja. Ik, <laughs> ja, zeg jij het maar. Wat, kijk, uh, vrijdag, afgelopen vrijdag ging die topman uh, eraan, die Thijs ja. van der Heijden. Die, ja. uh, die moest uh, opstappen. Er was een hoop kritiek op de manier waarop uh, het, van de nood een deugd werd gemaakt. Bij de RUMAG volgens mij. En hoe ze met kritiek om, uh, omgingen, namelijk dat kritiekassers gewoon hun bek moesten houden, toch? Dat was een beetje zo de tekst.
4: Ja, je, je en het laatste zetje kwam gaan. van Lubach uh, vorig uh, weekend. Ja, ja. Ik vind Lubach een kutprogramma.
1: Ja, ik vind het ook niet zo heel grappig, maar... Um...
4: Ja, ik vond sowieso de hele ophef over humor. Over ja, heb ik, ah, gewoon ja? Een hele, vind ik vind het ik een hele nare smaak. Vertel. Nou ja, dat is, kijk, dit zijn jongens die, uh, die gewoon al jaren doen... wat iedereen op het internet doet. En dat is, dat is, dat is um, memes delen en van een jatten. Alleen zet zij dat op een, op een t-shirtje. Nou, dat... En, uh, om, om redenen die ze zelf ook niet weten... werd dat enorm populair. Er werkte een miljoen volgers op Instagram. En ik geloof dat er uh, uh, 16 mensen werken of zo. Dus het is echt een enorm bedrijf geworden... Met, 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 met lauwe shit. Ja, ik, ik, ik heb ook nog nooit een leuke tekst van, van Rumag gezien. Maar ja, ik denk dat de mensen die uh, dingen van Rumag kopen. dat zijn de mensen die ook graag spreuken bij de action kopen. van aan de muur te hangen en zo. Dus daar is een, in Nederland. Het, zeker in Nederland. een enorm publiek voor. Ja, uh, uh, en dan is het er ineens. is het omdat het. Uh, een Rode Kruis actie is. waar dan uit blijkt dat. Uh, uh, Rumag. ja. Iets te veel geld ja. verdiend
1: bovenop. Uh, maar ja, ook, ook een beetje op een slinkse wijze. Want uh, je, moet ja. Dan, ja, je moet dan... Uh, je betaalt dan... Uh, voordat je, hey, je, je wordt eigenlijk gelokt met een goed doel. Even heel simpel gezegd. En dan denk je, van, nou, daar ga ik je mee. En, het, en ja. Rumach, die presenteert zich ook als uh, hoeder van de goede doelen. En vervolgens dan uh, ben je uh, 25 euro, 26 euro lichter. Alleen al voor Rumach en niet voor het Rode Kruis.
4: Maar het was iets minder volgens mij, ja, Oké, okay, nou goed, ja, hij dan, kijk, ze hebben dat dat hebben ze
1: echt onhandig. Waarom aangetomen. waarom mag je dat niet aankaarten? Dat vind ik toch Nee, als...
4: ja, dat, nee, nee, luister. En, dan prima, dan mag je dat dat mag je aankaarten. En Quote heeft het ook gedaan. Dat was gewoon heel netjes. Dat is dat vond ik echt, dat is wat Quote heeft gedaan, was gewoon prima journalistiek. Je belt die lui en zegt van ja, luister eens, wij hebben het idee, en we hebben ook andere mensen gesproken, die zeggen van ja, het is raar dat jullie daar, het is raar dat jullie daar, uh, uh, het is raar dat jullie daar, daar dan geld over verdienen. Ja, dat is prima. Maar ik, ik vind die ophef, vind ik echt de typische morele ophef, omdat we gewoon allemaal graag de beste willen zijn in deze tijd als het over dan het Rood Kruis gaat. Als het over het goede doelen gaat, dan is iedereen, ik wil nog beter in een goede doelenleven staan dan jullie. En dan is er uitgerekend zo'n programma als Lubach, wat dan al een kutprogramma is. Ja, ik vind dat dat goedkope, goedkope, goedkope moreel,
1: Ik begrijp niet niet hoe je het een met het ander verbindt. Waarom zou je niet mogen zeggen, aankaarten wat Quote dan doet, maar wat Lubach ook gezegd heeft van nou, dit deugt niet, dit klopt niet wat jullie doen.
4: Ja, Ja, maar dan ben je dus degene die zegt, het deugt niet. Ja, ja, kijk, quote quote heeft gewoon gezegd van, hoe zit dat? Leg het uit, Lubach. Ja, ik vind het is een soort, ja een soort, soort sloopprogramma van, van... kijk eens, ze hebben iets stoms gedaan... in tijden waarop mensen niet willen dat ze iets stoms doen. Nu gaan we ze uh, nog harder aanpakken. Geen stijl hadden het ook al gedaan. Wat ik ook al niet begreep. Dat is al uitgerekend wat mij betreft een medium... dat dat moet opnemen voor Rubach. Juist omdat die jongens van Rubach, die Thijs... ja, je kunt van alles van hem vinden... maar hij heeft destijds altijd kloten gehad en rug ruggegraad... om niet bij, bij morele ophef te gaan bukken. Hij heeft altijd gezegd... Ja, oké, okay, weet doe wat ik wil. En als jullie dat niet leuk vinden, flikken dan allemaal op. Ja, dat vind ik gewoon heel netjes. Prima als je dan uh, 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 tot de conclusie komt... Uh, dat ze bij uh, het verkopen van, van, van uh, rode shirtjes iets te veel geld achterhouden. En dat ze dat in elk geval niet netjes communiceren. Maar dan wordt dan aan verknoopt uh, dat ze eigenlijk ook nog heel slecht zijn... omdat ze tekst hadden. Nou, dat vind ik echt... Dat heeft hij ook altijd gezegd. Van Ten eerste, ja. ik ben geen journalistiek bedrijf. Dus waarom moet ik mij moet ik aan... Ik, ik bedoel, natuurlijk ja, jat ik teksten. Dat is wat iedereen nee, ja, nee, is in het tweede in het ja. grijs gebied. Ja. En er komt uitgerekend een programma als, als Lubach. Als we het dan toch over ideetjes te hebben. Komt dan vertellen aan het volk dat Rumach niet deugt. Nou, ik trek dat gewoon niet. Ik vind dat, gewoon, ik vind dat, ik vind dat benepen NPO-moralisme.
1: En er was een, nog iets wat Rumach niet echt mee had. Was namelijk dat zij dat mensen die daar kritiek op hadden op hun uh, manier en op, want je mag iedereen bekritiseren. De, dat is, dat, ja, daar zijn we het uh, over eens. Dus ja, uh, ja, als, je, nee. als jij vindt dat Rumach... Jat, of als je vindt dat ze uh, te veel uh, vragen bovenop een goed doel, dan moet je daar, mag je daar iets van vinden. Nee, zegt mag. dan moet je je bek houden. Hè, dat, dat, ze waren ook niet makkelijk met het kritiek accepteren. En volgens mij is, nee, ja. is dat het laatste zetje geweest voor geen stijl en voor Lubach om daar dus op te gaan reageren. Als je ook geen kritiek mag leveren, nou reken maar, dan gaan we dus kritiek leveren.
4: Nou ja, goed, maar dan moet, moet vooral geen stijl zeggen. Kom op, zeg. Wie, we, 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 ik bedoel, het is toch prima dat. Nou ja, kijk, weet je, kijk, het is, ik, ik weet niet hoe groot het bedrijf is. En ik begrijp, zoals die, die jongen nu opgestapt is, dus begrijp ik. Want op een gegeven moment zeg je van ja, wie wil. Want ik begreep dat bijvoorbeeld uh, kaarten maken, Hallmark, wat een internationaal bedrijf is. die ging ook eens <lacht> artikelen van Rumor gaan uit het assortiment halen. Dus ja, dan ga je dat wel voelen. Uh, maar ja, ik kan wel. Kijk. Het punt is dat die jongen die Thijs. die komt uit, uit iets wat ooit klein was. Uit een, uit een social media omgeving. waarin het gewoon hard tegen hard is.
1: En ja, en. en, hey, Bert, en Bert, hij... Bert, nog even, want ik begrijp. wat is jouw punt nou? Wat, waar, waarom, waarom kun je niet als Geen Stijl of Lubach of Quote. gewoon kritiek hebben op een. Organisatie waarvan je, waar je iets van vindt. Waarom mag dat niet? Waarom kan dat niet? Je
4: mag er wel kritiek op hebben, maar ik, ik vind het overkomen als moralisme nogmaals. En maar bij maar wel, het wel, welke,
1: welke moraal is dat dan? Welke
4: moraal? Ja. De moraal dat je, dat je geen teksten zou mogen, jat. of de moraal dat je misschien wel. Oei oei oei, iets terug zegt. als iemand heel veel kritiek op je leeft. Nou, ik begrijp dat wel. Je, iedereen kotst dat Rumach dat, dat, uh, uit. Dus die Thijs, wat, wat, wat zijn kindje is, hij is baas, zegt iets terug. Nou, dat is erg. Gaat het knopje van een stoplicht likken. oei, 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 oei. oei. Nou, dat is wel echt uh, een uh, babymoord, hoor. En uh, ja. Die zegt van hou je graf, Bek. Nou, dat kan ik wel begrijpen. Als je twaalf uur lang alleen maar achterlijke, achterlijke lui voor je krijgt. Die, die dingen zeggen waarvan ze de helft nog niet begrijpen. Dat je dan op een gegeven moment iets terug gaat zeggen. Wat is daar erg aan? Weet je, dan, dan, ik begrijp die kritiek niet. Dat komt door Van Geen Stijl en Lubach. Dat zijn mensen die niet anders doen dan kritiek leveren. Nu levert iemand kritiek op hun kritiek. En dan mag dat ineens niet. En dan nou, gaat het over, ja, hij had teksten. Nou, dat zal uh, inderdaad nog nooit gebeuren op het internet. Daar heb ik ook nog nooit eerder gezien dat iemand anders dat doet. En uh, ja, en hij probeert geld te verdienen aan het Rode Kruis. Ja, wat denk je dat anderen dat niet doen? Weet je, tuurlijk, tuurlijk gebeurt dat. Hij is alleen zo dom om het, om het niet goed te doen. Hij is alleen zo dom om het niet goed te verbergen. En dan denk van, waar gaat het over? Het gaat toch niet over een bedrijf dat blijkt in, hè, stiekem in wapens te handelen om baby's dood te schieten, is het wel. Ik vind die morele ophef erover gewoon treurig.
1: Ik zie het morele er niet van. Ik, ik bedoel,
4: heb je, heb je dat sowieso niet als je Lubach kijkt? Ik namelijk wel, nee, eigenlijk
1: nee, ik, alleen maar. Ik, ik vind het geen. Ik vind, de, de wordt zeker nu het erger publiek meer is, wordt het pijnlijk uh, duidelijk hoe weinig humoristisch <laughs> het programma is. Dus <laughs> ja. wat dat betreft en, en ik weet zelf ook wel dat ze dingen jatten. Zeker. En iedereen jat van elkaar. Maar dat is niet mijn punt. Ik heb kritiek op een organisatie. Dat je dat um, gewoon um, aan de kaak mag stellen.
4: Nee, maar het dat... is niet alleen aan de kaak. Het is ook duidelijk. Is, is het, het moet kapot. En dat, dat is wat, wat mij erin tegenstaat. Dat is wat je daarin proeft. Ja, ja. Je, da, la, dan, dan laten we allemaal met z'n allen heel lang op, op Rumach. Laten we hopen dat het kapot gaat. Want ja, Rumach is stom. Ja, ja. Tja. Ik, vind het een, ik vind het juist een voorbeeld van een succesvol bedrijf. Tja.
1: Die BN'ers... Die dan allemaal oproepen tot binnenblijven. Dat was een idee van Rumach.
4: Echt? Ja. Dat wist wist ik niet. Nee, nee, dat geloof ik meteen. Maar dat ligt helemaal in lijn met de doelgroep van Rumach.
1: Ja. Maar maar dan mogen we toch ook zeggen dat dat verschrikkelijk is?
4: Ja, nee, maar ze hoeft toch niet meteen het hele bedrijf kapot? Nee. En hoezo? Ik begrijp, kijk, dat is wat ik bedoel. Ik begrijp niet dat het een item is voor Lubach. Er waren, waren er items op of zo.
1: Ja, ik weet het niet. Ik begrijp je punt. Um,
4: en, ah. en nou ja, maar ja, ik hou ervan. En je, je, ja, je kan zeggen: waar, niet, waar hou je van? Nou, die, die manier waarop hij, waarop hij gewoon terugslaat, ondanks dat het een bedrijf is, dat is zegt: flik nou, flikker maar op. Ja, we houden je grafbek dicht, kappers met zeiken. Ja, ik, ik vind het wel oké. Okay. Ja. Kijk, hij heeft het, hij heeft het ik, En dat hij heeft het ook gedaan in een tijd. dat alle andere bedrijven bij drie tweets. op een knie gingen sorry zaten. En hij gaat er dan gewoon overheen. Ja, dat waardeer ik gewoon heel erg. En dat is dan wat ik in Rumach dan ook waardeer.
1: Over waarderen gesproken?
4: Ja! <lacht> ik, heb, ik heb er twee. Oké, okay, leuk. <lacht>
0: TPO Podcast.
1: We gaan uh, waarderen en doneren. Want uh, er wordt ge- nog steeds gedoneerd in deze coronatijden. Geweldig trouwens. En er wordt ook af en toe geschreven naar ons e-mailadres... info.tvo.nl En als je het leuk vindt om voorgelezen te worden... of je hebt iets belangrijks te melden, dan doen wij dat. Wij zijn ook de kwaarste niet. Uh, Bert heeft dat allemaal... Uh, keurig ik wel. Oh, oké okay, Bert.
4: <laughs> ja, nee, ik, even voor de duidelijkheid. Er komen kom af en toe ook mailtjes binnen... en ik van, gast, flikker op. Ik ga dat niet voorlezen... Want dat zijn Waar gaan ze echt... over? Nou, onder andere over 5 oh. okay. Ja, over mensen die, dan, weet je, die gaan je dan uitschelden. Die, die, oh, ja? die zeggen, ja, ik heb podcast gehoord met jou en Roderick. En Bert Bruss is echt gek. En dan zeg je, ja, oké. Okay. En dan krijg je daarna <laughs> nog zes mailtjes van mensen die zeggen, ja, je bent gek en dit en dat. Flikker toch op, man. Die mensen zijn gewoon niet normaal.
1: Ik, ik, als ik dat soort mailtjes lees of dingen op Twitter, dan uh, heb ik het vaak door met, bij de eerste zin. Dan weet je ja. het wel. PT we, weg. Weg ermee.
4: Ja, ik heb dat, uh, ik, dat, dat. Dat herken ik dus in de jongen van Rumach. Ik ben niet zo goed in het. Uh, in het langs me heen laten gaan. Ja. Ik ben niet echt zo'n Rutte. Sonde van je wat
2: tijd, nee, nee, nee. nee ja,
4: tijd, dat, dat is... Wat, je denkt toch niet dat ik dan een dag later denk van... Goh, dan heb ik toch weer mijn tijd leuk besteed. <laughs> maar elke keer denk ik, ik begin er niet aan. Ik ga er niet op reageren. Ik ga er niet, dit keer echt niet op reageren. En dan, en dan lees ik het weer, ga ik toch op reageren. En elke keer als je reageert... dat is echt, echt kerosine op een vuurtje voor dat ja, soort land. Ja, ja.
1: Weet onze vriend bij de Telegraaf. Die uh, hebben wij wel eens, uh, tegen gezegd dat hij dat niet meer moet doen. Oh, Wierd. Maar ik wist niet dat je van hetzelfde kaliber bent. Ben, oh, daarom
4: ben ik ook van Twitter
1: afgegaan. Oh ja, precies.
4: Ja. Anders houdt het nooit op. Nee. Maar dan, uh, ja, nu krijg ik dan weer, weer dit soort mailtjes binnen. van, uh, uh, van ja, Lu- Hoe dan okay. ook. Oké, okay, die gaan
1: we niet voorlezen. Hebben we ook leuker nee. binnengekregen?
4: Ja, ja, ja. Mark van Dijker. Allerbeste Bert en allerbeste Roderick. Verfrissend, scherpzinnig en aanstekelijk. Met alle plezier steun ik dit geluid zo nu en dan met een donatie. Ook in deze gure tijden geeft jullie TPO, TPO podcast de nodige lucht in die benauwde media shitstorm. Een schaars verademingsapparaat, zeg ik maar, waar we wekelijks aan liggen. Vooral doorgaan heren, uw publiek knikt grijnzend mee. Goed, Mark van Dijken. Dankjewel, Mark. Nou, en dan nu toch nog eentje met kritiek. Ja. Okay. Want die was wel weer...
1: Uh... Kijk, kritiek mag wel. Als het een beetje hout snijdt... Nou ja, als
4: het niet, niet, niet 3000 woorden doorgaat voor Nee,
1: en als het ook niet van die verkleinwoordjes in zit, Want dat zie je heel vaak oh. op Twitter, weet je. Want dat je Bertje of Roderickje, oh, jongen, dat zijn de keziden. Hey. En ze zijn altijd anoniem, jongen. Het is echt te treurig hey, voor oh, woorden. Oh. Ik krijg oh. ook... Dat is, ik, Echt horen
4: op, op Facebook. Ja, bij ja, Facebook doe ik er gewoon. Maar ik, ik maak dan van die anti, uh, anti-Jens topics. Dus dan komen al die boze Jens. binnen. Oh, ja. Maar dit is inderdaad. Ja. Beetje, Bress en Wicht. <laughs> no, vertreinig geneukt. Zeker, Beetje. Gaat zeker niet zo goed met TPO. Hè. Oh, man, oh, man. Oh, dan deze nog wel. Uh, Hans van Oosterwijk. Beste Roderike en Bert. Durf deze maar eens voor te lezen. Want volgens mij selecteert Bert alle de voortdragen e-mails. Dat is niet zo. <lacht> alleen. Soms komen ze bij mij alleen binnen. En soms ook bij Roderick ja. tegelijk. Nou, maar goed, Nog even in retrospectie tot het gebekvecht tussen jullie in nummer 166. Wil ik hierbij mij volledig achter Roderick scharen. En om die andere luisteraars wat betreft John Patrick even flink tegen. Ik weet niet wie John Patrick is, maar goed. Even flink tegen geven. Het was voor mij ongelooflijk hoe schaapachtig Bert zich uit... ten opzichte van een compleet Nederlands lockdown. En dat uh, iedereen zich voor weken, maanden wel moet opsluiten. Waarschijnlijk vindt juist Bert die opsluiting heerlijk. Dat klopt. En kan zich in deze situatie nu wel voorstellen... dat het goed zou kunnen zijn om het coronavirus te bestrijden. Omdat het er waarschijnlijk ook wel mee te maken heeft... dat Bert enigszins... hypochondrische aanleg is, nou enigszins. Nee, geef mij in deze podcast de nuchterheid en objectiviteit van Roderick maar. Objectief. Toch vind ik het weer positief dat jullie in essentie elkaar respecteren en elkaar laten wel weer vinden in de strijd wel geruisloos weer begraven. Ja, leuk. Maar om deze e-mail geheel goed af te sluiten, uh, helemaal goed af te sluiten... wil ik ook graag vertellen dat ik naar jullie luister en sinds kort ook doorneer. En dat ik altijd enorm geniet van jullie positieve chemie... en dat ik op deze manier op verrassende objectieve en bij mij passende zienswijze op de hoogte gehouden word van alle actualiteiten. Echt super! Ga in lengte van jaren zo door, Bert en Roderick. En dit is een smiley en een duimpje in plaatjes. Met vriendelijke groeten, Hans van Oosterwijk.
1: Hans van Oosterwijk, nou, dat is toch wel. Dat vind ik een leuke e-mail. Volgens mij waren er t- uh, vorige week twee mensen die het totaal met mij oneens waren. Dus dat brengt de zaak weer enigszins in evenwicht. Ja. Als het gaat over uh, de, het meningsverschil van uh, twee weken geleden alweer.
4: Dat was wel echt 50-50. Heb ik. Ja, dat vind het ik ook wel. dan de reacties ja. was dat wel.
1: Ja, zeker. En ik vind het leuk dat dus onze luisteraars t- zich daar zo betrokken bij voelen. Dus die, die luisteren echt en denken van oké, okay, dat, dat vind ik goed en dat vind ik niet goed. Dat is toch mooi, Ja.
4: Maar wat je zegt, dat moet wel normaal. Want als het inderdaad begint met Bertje dit of roderikje. Ja, dan weet je dat ik flikker op. Dat is allemaal bagger die ik niet... Uh, en, en ik probeer, ik, het gaat ook wel eens mis omdat ik krijg heel veel e-mails binnen. En ik probeer dan die e-mails voor de podcast, die selecteer ik dan en die gaan dan onder een tapje podcast. Maar dat gaat ook wel eens mis. Dus mocht je idee hebben dat je e-mail niet is voorgelezen, dan kan dat ook aan mij uh, liggen. Maar goed, dat heb je dan toch.
1: Wilt u ondersteuner worden van de TPO-podcast? Dat kan dan met ideeën en suggesties. Mailen kan naar info.tpo.nl en een financiële ondersteuning kan naar tpo.nl slash podcast. Daar vindt u alle mogelijkheden om aan ons te doneren. This is us. This is our country.
3: This is CNN Breaking News.
0: I believe that the president is literally an existential threat.
3: Stop the hammering out there. Who's got a hammer? Make America great again. New York Times and CNN have also smeared veterans like myself. This video was taken during a heated exchange with an unidentified man who called Cuomo Fredo. Stop the hammering! This is the TPO Podcast. Jesus, Jesus. Jesus.
1: We gaan nog een aantal spannende coronamaanden tegemoet. En het wordt een dramatische recessie, ook in de Verenigde Staten. Afgelopen week vroegen 6,5 miljoen Amerikanen een WW-uitkering aan. Dat zijn niet alleen 6,5 miljoen Amerikanen erbij die minder gaan uitgeven. Dat is ook een ongelooflijke dreun voor het consumentenvertrouwen in Amerika. En dat voorspelt veel slechts voor een economie die voor pak een beet, 70% afhankelijk is van die consumenten. Nog zeven maanden tot de verkiezingen. En Donald Trump gaat die hoogstwaarschijnlijk met twee vingers in zijn neus winnen. Ondanks alle blunders die hij maakt elke dag bij de persconferentie over het coronavirus. uh, Hij gaat die verkiezingen winnen niet omdat hij zo'n geweldige president is. Maar omdat het alternatief Joe Biden een dramatische indruk maakt. Ook op uh, mensen die helemaal niet van plan waren om op Trump te stemmen. Zoals... Podcast personality Joe Rogan.
4: This is the real issue with the Democratic Party. They've essentially made us all morons. Yeah. with this Joe Biden <laughs> thing,
1: they really have.
4: I can't <laughs> vote for him. I'd rather vote for Trump than him. I don't think he could handle anything. I mean, you're relying entirely on his cabinet. Like, if you want to talk about a an individual leader that can communicate, he can't do that. And we don't even know what the fuck he's going to be like after a year in office. The pressure of being the president of the United States right. is something that no one has ever prepared for.
2: Right. The only one who seems to be fine with it is Trump. Oddly enough. I mean he doesn't seem to be aging at all or in any sort of decline. You know, Obama
4: like almost immediately started looking older.
1: Yeah, that can mean binnen twee jaar had hij grijs haar.
4: Ook niet een beetje, na, na zo'n acht jaar was het echt dat je dacht ja. van damn. Ja.
1: Ja. En als je die foto's van alle presidenten naast elkaar ziet... dan, dan, dan zie je dat uh, eigenlijk heel snel. Ik bedoel, uh, ja. Aan het begin ja. van de presidentschap en aan het eind. En uh, Trump lijkt erg vrij ongeschonden uh, doorheen te komen. Of het moet zo zijn... dat alle uh, onzin die hij uitkraapt... uh, bij die persconferenties... of dat moet een geval zijn van... verlies aan overzicht... en uh, geestelijke capaciteiten.
4: Hij doet alleen maar rare dingen. Hij zegt alleen maar rare dingen de hele tijd over. Ik ik heb een beetje het idee... dat hij... uh... Uh, ja, een beetje wat hij gewend is. Uh, als ik maar heel taf inzet... dan gaat het virus ook al weg of zo.
1: Ja, hij zit dan nu... In de, in de laatste dagen zit hij dan op een um, soort van medicijn. Dat het is dan een medicijn, niet voor het coronavirus... maar in, dat is een nou ja. bestaand medicijn. En dat is dan... Uh, d- d- dan zegt hij: van ja, Je kunt het toch proberen. Terwijl het ni- n- niet een ongevaarlijk medicijn is. Probeer het, je is. Je het, het is. maar. Uh, baat het niet, dan schaadt het niet. Hij permitteert zich dus een soort van medische discussie ook met die journalisten. Wat hij gewoon <hij> niet moet doen, volgens mij. Want hij is natuurlijk geen medicus.
4: Nee, maar wat ik zeg, hij doet dan gewoon. Uh, hij, hij heeft echt het idee: als ik dat coronavirus maar genoeg uitscheld. dan gaat het wel weg. Ja, precies. Ja, <hij> Alors, ja. Je nou, kan, kan wel heel tof allemaal stoere dingen doen en zo. Maar ja, ja. Dit, is, dit is wel echt een serieus andere situatie dan, uh, dan, dan ja. normaal.
1: Ja. Maar ik moet je voorstellen, Bert, dat um, je drie jaar werkt, dag en nacht eigenlijk tegen de stroom in voor een andere economie. Voor een ja. grens met Mexico. Ja. Voor, ja. Nou, hè, en het, uh, re, Tot op zekere hoogte lukken allerlei dingen. Je hebt ja. eindeloos gezeik ja. je, aan je broek gehad met uh, het Mueller Report. Met de democraten die op een gegeven moment in het huis van Afgevaarde de meerderheid krijgen. Je, bent, je, je wordt uitgescholden. Je hebt de hele pers tegen je. Het is op Fox na dan. Maar uh, je hebt drie jaar met zoveel frustratie gewerkt. En dan je herverkiezing het bedje is gespreid, zullen we maar zeggen. Ja, als we kijken naar wat ja. er in de economie gebeurt. En dan opeens dat coronavirus. Die ja, de het hele is, boel plat legt. Het is, on,
4: het is onbeschrijfelijk. Het is onbeschrijfelijk drama. Voor wat, hem. wat dat betreft gaat hij sowieso de geschiedenis in. Als, als de president die, die dat moest doen.
1: Ja. Maar het is, het
4: is wat, je, wat je zegt. De economie is gewoon ineens hop weg. Ja. het, is, het echt, o, o, Overnight gewoon hop weg. Ja, weg. Gewoon, ja, weg. En, en je kan dus niks doen. Dat is het allerergste Verzeker voor iemand. Dat is Trump. Precies. Wat je ook doet. Bij
1: bij RTLZ hebben we natuurlijk uh, veel van die uh, statistieken. Elke week heb je werkloosheidsaanvragen. Als er dan, weet ik veel, 100.000 werkloosheidsaanvragen... meer zijn dan vorige week. Nou, dan is dat een drama, is dat een ramp. uh, Dan zie je de burgers daarop reageren. Afgelopen week 6,5 miljoen erbij. Dus niet 100.000, 6,5 miljoen erbij. En als je die grafiek ziet, die gaat er gewoon lijnrecht omhoog. Ja, dat is, dat is dus inderdaad... Terwijl die het, hij
4: het allemaal zo netjes terug had gedrongen precies, al die jaren. Precies, precies. <laughs> dat is echt z- vreselijk frustrerend. Ja. Vreselijk. Dat is, ja. uh,
1: en daardoor gaat hij misschien toch rare dingen doen. Of rare dingen zeggen, in ieder geval, op die persconferentie. Op een of andere manier, hij kan er niet mee uit de voeten. Nee, hij heeft er geen grip op. Nee, ook. exact, dat is het.
4: En dat hoor je ook terug, omdat hij de hele tijd eigenlijk zegt... We gaan morgen weer alles openen. Ja. Weet je, morgen, morgen gaan we de economie weer laten draaien. Terwijl,
1: het kan niet. Bert, ik heb alleen nog een bonusquote. Hebben we nog iets? Mooi. Ja, is dat goed? <laughs>
4: Gooi er maar in. Waar ging niet over? De, we hebben hem straks nog aangehaald.
1: Ja, ik ga het zo. Ik ga het, ik ga het oh, vertellen. Okay. TP. Yes. De bonuscode komt van het VPRO-programma Tegenlicht. Er zijn uh, mensen die daar helemaal mee weglopen met dat programma. Maar, maar uh, uh, ja, naar mijn mening is het uh, een soort quasi onderzoekend... het objectief programma. Ja, <lacht> nee, het is propaganda voor eigen parochie. <lacht> het, is,
4: het is zo'n typisch VPRO-NU-programma, <lacht> laat ik het zo
1: zeggen. Um, dus bijvoorbeeld afgelopen zondag wil je een uitzending maken... die. Uh, wenst dat uh, het coronavirus uh, de kans is om af te rekenen met het kapitalisme, bijvoorbeeld, of met oh. de ongelijkheid in de wereld? Nou, ongelijkheid? Stukken, ja, ongelijkheid. De, de grote gelijkmaker, dat hebben uh, al. Niet alleen Madonna heeft dat gezegd, maar dat meerdere mensen, onder andere ja, in de Volkskrant. Ja, ja, ja. En trouwens, dat zijn typisch van die kranten. Ik
4: wou net, ik wou ja. net zeggen, de Volkskrant b- blijft er bijna in inmiddels, ja, zeg ja. maar, als het over gelijkheid gaat. Oh, Goede
1: hemel. Zeker in die zaterdagkrant, jongen, die moet dat ja, helemaal vol. Het is verschrikkelijk.
4: Maar, maar echt ook dat, he, van die koppen. Ja. Wordt dit een gelijkmaker? Ja.
1: Gaan we hierna? <laughs> we zetten, jezus,
4: ja. het wordt wel heel duidelijk... waar jullie verstaan op deze ja. manier.
1: Ja. Nou, bij Tegenlicht hadden ze een, een trendforecaster... ...gevonden ja. en uh, die luister naar de naam uh, Liedenwij, Edelkoort. Oh en, god, nee. Ja, en die mocht uh, de oh. volgende kletspraat kritiekeloos nee. op de treurbuis declameren. De kans hebben nu, de unieke kans om te zeggen... ...laten we het anders doen, want we hebben al lang geen zin meer in dit systeem. Dat weten we al en het is zo slecht voor die planeet. Dus laten we dit moment aanpakken om met z'n allen te zeggen... ...zo kan het ook en we gaan het gewoon anders doen. Aanpakken. Een grote reset. Kritische vraag. Ja, enorme reset. Dat denk ik dat dat zou kunnen gebeuren. Dat, een grote reset. Ik denk oh, dat dat zou man. kunnen gebeuren. En dit is een trend-forecaster. Dat nee, is iemand die een, een soort van trend voorspelt. Houd op. Die Lidia Liederwee... Die wordt dan opgevoerd in dit programma. En dat moet het dan allemaal duidelijk maken. Dat we allemaal anders gaan leven na de crisis.
4: Moet je eens luisteren. Ik had nog nooit van die Lidia Lieder- Ederweij gehoord... Tot ze edelkort. Uh, op een, o, edelkort, tot ze op een dag in zomergasten zat, een paar jaar geleden. Hè? En toen heeft drie ja, 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 dat is, ja, dat dacht ik dus ook van, hè? Huh? <laughs> maar kennelijk is dus ja, een bepaalde, bepaalde groep mensen, dus de, ja, de v- typische VPRO-kijkers kennelijk, die, die gaan uh, helemaal los, uh, die soppen echt op dit soort, dit soort gelul. Maar die heeft dus inderdaad de zomergast drie uur lang alleen maar dit verkondigd ook. Echt, dat je denkt van. What the hell? Wat is, is überhaupt een trendwatch? En je hebt ook nog uh, Aïtje Bakas, maar die is dan nog grappig, ja. omdat het gewoon een soort schreeuw ja, is. Ja. Ja. Die verkondigt ook alleen maar onzin, maar dan begrijp je nog wel ja, dat die ja, succes heeft. Tenminste, nog amusement. Ja, precies. Die wordt vooral ingehuurd vanwege voor de amusementswaarde, denk ik. Die leden wel heel kort, die kondigt toen met zomergast ook uh, dat uh, de L, de L gaat gewoon groot voor de komende jaren. Dat zag ze al. Dat de L gaat ja, nooit wat. Ja, de L gehoord. Ja, maar maar dat, dit ook dit d- is echt.
1: Brug. Maar dat is zo'n programma dan de schijn op ophoudt van. We zijn onderzoekend bezig. Het is zo wensdenken. Het is zo hopen. Weet je wel? Vreed. Eindelijk het, het, het systeem houdt op. En oh. De aarde. En, nou, ja. Verschrikkelijk. Dat, dat is echt wat ik denk. Corona, wat doe je ons aan? Ja. Wat,
4: wat doe je <lacht> ons aan? Die Robert van Grint schreef ook volgens mij een uitgebreide, verschrikkelijke column over. Ja. Over hoe is dat, ik geloof iets ook in met de kop van, is dit het einde van het kapitalisme? Oh, nee! <laughs> oh <laughs> ik, man. Ik zoek even, even
1: heel snel.
4: Nou ja, een volks, ik, ik, dat gelijkheid is echt een obsessie van ja, volgens ja, ja, ja. Nee, Het ja. is niet normaal meer man.
1: Tot zover aflevering 168. Commentaar mag naar info.tpo.nl. Financiële ondersteuning wordt zeer gewaardeerd. Echt zeer gewaardeerd. Wilt u doneren? Ga dan naar tpo.nl. Slash podcast. Wij zijn terug. Dinsdag 14 april. Heb een mooie week en tot dinsdag. En ja, hou afstand. TPO
0: podcast. Bert Bruzen, Roderick Belo, Ranting and Reason.
2: Podcasting
3: is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show! I'm telling you.